0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio número 48 del podcast de de FIOPS, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Ops. Hoy estamos, Edu.
1: Buenas.
2: Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: David. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y quien nos habla, Natch.
0: Hoy vamos a hablar sobre la gestión de incidentes, nos vamos a basar en dos charlas que, que se dieron en el monitorama realizado en Amsterdam el pasado septiembre, pero vamos a intentar hablar un poco, a ver pues, pues aparte de lo que decían las charlas, que eso lo podéis ver en los vídeos, pues un poco como, como, lo, como vemos cada detalle, cada aspecto. Pero antes de empezar, Pediros que nos deis eh, me gusta en iBox una valoración de cinco estrellas en iTunes y un corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si busquéis por Entredev y Ops Podcast. También podéis encontrarnos en nuestra web en eh, ops.es, en nuestra comunidad en Telegram y en Twitter con el número de usuario arroba Entredev y Ops. Bueno, vamos a empezar. Explicaremos un poco el... El, lo que es el monitorama eh, si quieres si quieres explicarlo tú edu por ejemplo que de los cuatro que hay que estamos hoy eres uno de los que ha estado
1: eh, la verdad es que no quiero pero bueno eh. <risa> pero como solo <risa> has estado
3: tú sí, porque como monitor... hablemos y yo, vamos a apañaros
1: <risa> el monitorama es una conferencia que por el nombre podréis intuir que está centrada en monitoring, observability y todo relacionado con, con, con estos topics. Se celebra en Estados Unidos y también en Europa, lo que pasa que en Europa no ha sido tan asidua como la de Estados Unidos. Entonces es una conferencia monotrack, solo hay una sesión y la verdad que duran un par de días y la verdad que esta me gusta bastante. Este tipo de conferencias eh, tan, tan cerraditas en el tema a veces también porque no tienes que complicarte en hacerte la agenda yendo aquí y allá y la verdad que yo es el primer año que he ido, fue este año pasado con Ignasi en, 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 en otoño, en septiembre, si no, si no, si no recuerdo mal, que fue por septiembre y, y a mí me gustó mucho, la verdad, disfruté bastante.
0: Sí, bueno, añadir que es un evento que empezó a organizar en su momento, creo que se llama Jason Dixon, que es el... ¿Puede ser el creador de Graphite? También tiene un libro bastante bastante movido, bastante consultado en su, en su momento que de O'Reilly se llamaba no recuerdo Graphite Up and Running o algo así y, y bueno, como dice Dussi, se hace en Portland me parece que se ha hecho cada año en Portland desde que empezaron, y en Europa se han hecho dos ediciones la, la última este año pasado en Amsterdam no sé, no sé si decir, tener, tener, no sé si, si poner como, como es, es interesante porque hablan de, de, no solamente de herramientas de monitorización, sino de cómo se hace la, la monitorización, de qué es la observabilidad, por ejemplo. De, tienen muchas. varios temas distintos, cómo hay que hacer el login, qué diferencia hay entre login y monitorización, este tipo de cosas, o el alerting. Pero bueno, hoy no vamos a hablar tanto del monitoraba, sino que eh, vamos a hablar de, de un tema que salía en un par de, de charlas de este año y que, bueno, pues nos parece interesante sacar. Empezaríamos preguntando, a ver, vamos a ver en qué consiste para, para vosotros la gestión de incidentes.
3: Cuando dices vosotros, ¿a quién te
1: refieres?
0: A vosotros. ¿A David, a Dani, a Edu?
1: Venga, Edu, que estás lanzado. Yo tampoco quiero hablar de este, igual que no quería hablar del monitorama. Eh, ¿Qué es la gestión de incidencias? <risa> eh, ¿Qué es la gestión de incidencias? Pues es una serie de procedimientos, normas o, o acciones que, que se toman cuando hay o sea, un incidente. Y quieres primero investigar qué ha pasado. Bueno, primero, sin solucionarlo, pero saber la causa, raíces del problema, para poder documentarlo de alguna forma y que no te vuelva a pasar. Entonces, las, esos pasos que vas dando, cómo documentas, qué como acciones tomas, a quién comunicas en, durante toda la incidencia. Un,
2: un incidente que es. Así poniéndose, poniéndose uno más filosófico.
1: ¿Un accidente? Oh. No sé qué gana en Madrid.
3: <risa> Volvemos a decir que entre Epiops eh,
2: La de no compartir las la opiniones. <risa> <risa> en los otros sitios es que... se dice que los, que los miembros tienen su propia opinión. Aquí decimos solo que Edu tiene su propia Pero... opinión que no puede no ser compartida por entre ellos. <risa> <risa> Yo creo, yo creo que un incidente, a lo mejor, eh, una definición muy sencilla es un, una desviación de la, de la, de la, del comportamiento esperado, ¿no? Sí, totalmente. Ya está, sí. es tan sencillo como eso.
3: Es, uh -huh. Venga. Es y ya está todo, bro. Bueno, <risa> <risa> <risa>
2: adiós.
0: Es interesante lo que acabas de decir, porque verdaderamente, eh, sí, claro, podríamos, podríamos tomar una desviación del comportamiento esperado de, como, como un incidente. De una forma muy genérica. Yo creo, como veremos luego, que si para cada desviación del, del comportamiento esperado aplicamos todo lo que se explica, en, en la, sobre todo en la charla de LinkedIn, eh, es mucho trabajo. Pero no solamente es, es que es demasiado, es que es... Eh, yo entiendo que cuando hablan de incidentes aquí, en, este, en el contexto de estas charlas, están hablando de, de un evento mmm, muy grande. O sea, algo bastante grave. En la otra charla en la que es de Datadog, sí que habla de, de diferentes tipos de incidente y de cómo responden. Eh, bueno, más de cómo responden, de lo que hacen con, lo que, con, con los resultados. Pero el, el, en la charla que, hay, que hablan los de LinkedIn comparando su proceso con el del Comité de Seguridad de Transportes Nacionales de los Estados Unidos, que es la primera charla, que quizás podríamos introducirlas. Eh, <risas> David asiente sonriendo. Totalmente.
3: Sí, porque ahí, si no, hacemos
2: spoilers. Ahí creo que están
0: hablando de algo bastante más catastrófico. Sí, vamos, vamos a hablar de las dos charlas.
3: Bueno, antes de, antes de que hablemos de las charlas, simplemente que si no recuerdo mal en la de Datadoc, de eh, define incidente con las mismas palabras que ha dicho Dani. Si sí. hubiese visto la charla y lo hubiese definido igual. Sí,
2: pero... Ah, pues igual lo he sacado de ahí, fíjate. No, pero, pero sí cosa. que es verdad que en estas dos charlas, ya para acabar un poco la introducción, hay, hay algún hay algún momento que se, define, que se refieren a major incidents. Mm. O sea que, y, y claro, y a ver, y todo el percal que como veremos se monta en la, montan tienen montado en, el, en los de LinkedIn, desde luego eso era para Major Incidents. Esto no es pa, me ha gastado un 50% más, por ciento más de RAM el cluster cuando lo he arrancado. Está, está claro. Sí, Pero sí. bueno, vamos, vamos introducimos Introduc la charla. Vamos, bueno, si os parece, vale, vale. Venga. Dale, dale.
0: Introduzco, introduzco la primera. La primera que es la que hablamos de LinkedIn es una charla que se, se titula... Eh, what the NTSB teaches us about incident management and postmortems Es una charla que la dieron dos eh, ingenieros de Reliability, Site Reliability, de LinkedIn, eh, en el que explican, o sea, tiene como tres partes la charla. La primera parte, que sería casi la mitad de la charla, es es cómo el Comité de Seguridad de Transportes Nacional de los Estados Unidos gestiona los incidentes cuando, o sea, cómo preparan los equipos, cómo están formados, qué tiempos de respuesta tienen, qué hacen cuando se les llama, cuando se presenta el incidente, quién decide qué se hace y qué no se hace, qué tiempos, o sea, si tienen que ir a un sitio, pues qué tienen que tener en el sitio donde van, todas estas cosas, ¿vale?, más o menos. La otra Casi la otra parte de la charla, la, la otra mitad, que es, eh, es sobre el mismo proceso, la misma metodología, cómo la implementa LinkedIn. De manera que siguen sí, los mismos pasos y explican qué es lo que hacen, pero y entonces se pueden ver las diferencias entre lo que hace LinkedIn y lo que hace el Comité de Seguridad de Transporte. Y al final dan un poco, pues, unas pequeñas conclusiones sobre esto. ¿Quién quiere explicar la segunda charla?
2: ¿Explicamos la segunda o, va, o vamos a o comentamos la de LinkedIn primero?
0: Como veáis. Vale, pues explicamos la primera o sea, hablemos de la
2: primera. Sí, en sí. la primera lo, lo que no sé si lo has llegado a decir ahora, no, no lo de la Junta Nacional de, de Seguridad en Transporte, por aclarar un poco, que lo explican en la charla al principio. Son, eh, bueno, los burócratas que se dedican a, a gestionar y a investigar accidentes de, de cualquier tipo de transporte. Explican allí ferroviario, me parece que decían, aéreo, por supuesto. Incluso de, de, no sé si he entendido bien, en un momento que incluso menciona oleoductos, gasoductos, cosas así. Me parece que, que llega a explicar. Eh, son la gente que se que sacaron, bueno, que sacaron investigaron el, el el 11S sacaron sus sus, eh, sus recomendaciones a partir de ahí, etcétera, etcétera. Eh, y lo, lo que es curioso es de esta primera parte: uno era un SRE, me parece, el que presenta todo, lo, todo el funcionamiento de la Junta Nacional. Y la, y, y la otra chica era una manager, creo,
1: ¿no? Creo que eran los dos managers de, de equipos de. Ah, eran de los SRE. dos managers. Uh -huh. Ah, puede ser, puede ser. Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
0: Tengo, tengo aquí sus títulos. Uno es eh, Staff Site Reli Reliability Engineer, y, y que es Michael Kehoe. Y Nina Mushiana, que es Senior Site Reliability Manager.
2: Vale. Sí, pues Michael es el que presenta el funcionamiento de la junta esta. Y Nina es la que un poco traslada, hace el paralelismo de lo que hacen en en LinkedIn, basados en el funcionamiento de la junta. A mí me ha divertido la charla porque es un poco también, es interesante que te cuenten en el primer cuarto de hora cómo funciona esta junta, ¿no? Y hay cosas curiosas, como que los tíos que tienen un, un on-call de, de expertos que no puede estar a más de dos horas de un aeropuerto, que tienen que tener siempre la mochilita con las cosas de, de uso personal para poder salir pitando y que sí, sí, son básicamente una gente que ocurre cualquier cosa y en dos horas tienen que estar eh, dispuestos en, para, para a, a, a tiro al aeropuerto, porque puede ser que en cualquier parte del territorio eh, tengan que presentarse, ¿no?
0: Sí, hay, hay otra cosa que comentan, que, por ejemplo, ellos, ellos cuando, hablan de lo de LinkedIn, cuando hablan de lo que hacen en LinkedIn, ellos no hablan de, de, de aeropuertos ni de, ni de maletitas ni tal. Entiendo que, que los ingenieros que, los, que están en el, en el on-call eh, eh, tienen sus herramientas ya más o menos preestablecidas Pero sí que es curioso que hay una cosa que hacen Que, que siempre, siempre he oído hablar de, de que esto pues hay que hacerlo y tal ¿no? Y además ellos lo, lo destacan como algo eh, Como una parte de la preparación O sea, Ellos hablan, al final en las conclusiones Dicen que la preparación es muy importante y entonces hay una parte de la preparación que a mí siempre me ha suscitado cierta incógnita porque nunca, que yo sepa nunca, eh, se, he visto hacerla, que es el, la comprobación de los pagers.
2: Sí, eso me y, llamó la atención, sí.
0: Ellos explican que el NTSB, los jefes de división, que es un rango de la jerarquía de, del comité este de la junta esta, eh, son los responsables de testear los pages de la gente que está en, en, en un call. Cuando, supongo que cuando entran en turno. A ver, yo, por ejemplo, algunas veces que he estado haciendo en, en algún trabajo, y he estado haciendo guardia, sí que es cierto que te desvían el móvil y, y prueban y pruebas que, que te llegue, ¿no? Pero pruebas el desvío. Pero claro, en, al menos en este país, el, el, el que te funcione hoy el desvío no quiere decir que dentro de media hora te siga funcionando. Entonces, no sé, es algo... Como un poco curioso. Los de LinkedIn no hablan tanto de probar el, el. Bueno, sí, sí que lo comentan. Pero también prueban diariamente el disaster recovery. Y esto me ha dejado más loco.
3: Bueno, de hecho, perdona Anach. Eh, una cosa que dicen sobre el Pager es que se. Eh, o lo entendí así, que confirman que tengan una copia offline del Pager. No vaya a ser que se caiga el sistema donde esté donde esto. estoy. entonces quieren sí. impreso todos los teléfonos, por pues, si acaso tienen algún problema sí, sí, es, una cosa,
2: es, es una cosa curiosa, porque quiere decir que lo incluyan en una charla es es algo que todo el mundo damos por supuesto ¿no? lo que te decías, el desvío irá, los teléfonos están con batería, te hablaban por ejemplo de que de que se aseguran que los teléfonos anden con batería, no sé qué, pues son cosas muy mundanas, pero claro, si es la base de todo el proceso que se despliega a partir de que se detecta un incidente pues claro, está claro, si tú no puedes hablar con el equipo de respuesta de incidentes pues poca cosa vas a poder a poder responder eso de lo eso de la copia en eh, offline digamos o sea de, de, en papel era, contaba la manager que, que fue porque una vez les pasó que, que el incidente afectaba a VPNs a intranet interna que no iban bueno que no podían acceder a la información de a quién llamar y se estuvieron pues pasando mensajitos en cadena para para poder acceder a los teléfonos de la gente on site y tal o sea un call perdón y a partir de ahí decidieron, vale, eh, tenemos la rotación en la intranet o en un servicio interno, pero también aquí en papel. Eso me resulta curioso porque es muy mundano, pero claro, tienes que tenerlo solucionado.
0: Yo, yo he trabajado con esto. O sea, yo he tenido, yo he estado, he estado en sitios donde entrando de guardia, al entrar de guardia te daban una mochila. Hace un poco de, hace un poco de tiempo ya. ¿eh? Te daban una mochila, entonces en la mochila estaba el portátil con su cargador y un, el móvil con su cargador y su batería y tal, pero luego además dentro de la mochila iba un dossier o un pequeño carpesiano carpe, con, con todo impreso, o sea, con un montón de papeles que eran los teléfonos de contacto de los diferentes proveedores de los diferentes servicios. Porque, claro, yo trabajaba en una empresa, damos servicio a unos clientes y entonces, depende de, de con qué cliente que pasara, te tenías que llamar pues a un operador o a otro operador. tal Tenías todos los números de contacto allí. Tenías los manuales de, de procedimiento. Así, pues, si pasa esto, hay que mirar esto y si es así, hay que hacer esto. ¿Vale? Todo muy... Cuando lo redactábamos, Intentamos que fueran muy sencillitos para que el que está de guardia no tenga que empezar a elucubrar cómo resolver problemas de forma complicada. Y tal, lo que pasa es que el, el, los calendarios de, de turno, o sea, los turnos de un call y los teléfonos tal, esto no lo recuerdo que estuviera. No recuerdo que estuviera en papel. Pero en cuanto a lo de comprobar los pagers... Y lo de comprobar el DR, estoy, yo estoy, seguro, bastante, estoy bastante seguro de que, de que lo mencionan así. Además, si no me equivoco, en el NTSB, lo tengo apuntado, eh, lo digo por eso. En el NTSB, si lo entendí bien, el. el Ay, ah, igual no lo decían. Es en, en LinkedIn, el responsable de testear de los rosters de, de OnCall es el propio manager del equipo. Pero claro, es que esto a mí me tiene también muy loco, lo siento. Vale, ¿alguna cosa más de este tema o pasamos adelante?
3: Bueno, yo una de las cosas que, que también me he quedado del mensaje de NTSB es que desde el principio deja muy clara quién es la bueno cuál es la jerarquía, quién es el jefe, quién es el responsable de los diferentes equipos y siempre está identificado el canal de comunicación. O sea, todo el mundo sabe quién tiene que hablar y con quién. Es algo que también dejan muy claro y que luego dicen eh, cuando hablan de cómo funciona el LinkedIn, que tiene identificada para cada, cada tipología de incidente. Eh, perdonad, es que me estoy volviendo loco porque tengo retorno y me digo tres veces a mí, a mí mismo. El, perdón, eso, que para cada tipología de incidente tiene identificado qué equipos tienen que, que poner en el on-call enseguida. Entonces, la reacción es casi inmediata. ¿Cae tal? Pues entran tal, 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 tal. ¿Vale? O sea que... Y lo tienen todo muy estructurado. Adelante, Nacho.
0: En ese aspecto, hay dos cosas, tres cosas que me, que me gustan mucho de lo que hace el NTSB. Uno es que hay eh, todos los... Tiene una cosa que le llaman Go Teams, que son los equipos estos que se van a desplazar a donde haya habido el, el, el accidente o, o el incidente o la catástrofe, llamémoslo como queramos en el que, que están compuestos por diferentes miembros. Con diferente, o sea, por, claro, con diferentes miembros. Pero con cada, los miembros son expertos en, en áreas distintas. En áreas distintas. Y hay uno de ellos, a estos los llamo investigadores, hay uno que es el investigador a cargo o en cargo, que ya está preasignado. Entonces, ellos ya tienen, me imagino, por lo que yo entendí, pues mira, pues este mes... Eh, esta persona, esta persona, esta persona y esta persona, que están en estas ciudades distintas, todo el país, eh, son los expertos de un, del Gotim si pasa algo. Y el que está a cargo de todo, el que toma las decisiones y además toma muchas decisiones, es tal. La, las, el siguiente mes son estas otras personas y el, y el asignado es tal. Por mencionar alguna de estas... El, el IIC, el Investigator in Charge, eh, es el que, por ejemplo, se encarga de eh, recibir la notificación inicial del, del cuartel general. Eh, también es el que da, da información del estado del equipo a otras organizaciones que puedan ayudar. O, por ejemplo, me parece que en algún sitio lo he leído... Eh, bueno, lidera toda la investigación en, en general pero, ah no, igual lo estoy confundiendo sí, o sea el montaje de las salas de guerra de las salas de comando que le llaman de, de gestión, no sé está todo a cargo del IEC, o sea, es el IEC el que tiene que coordinar con el sitio donde van que se les monten las salas con lo que necesitan si necesitamos una pantalla tal o necesitamos mesas para tanta gente o necesitamos wifi y que funcione bien, este tipo de cosas esto se, de esto se encarga el IEC en el caso del de LinkedIn también preasignan el espera que se me ha pasado con el, la paginación aquí también preasignan a, a lo que ellos llaman un incident commander y entonces el incident commander es el que tiene poderes para tomar las decisiones. O sea, la persona que se, se forma parte, es, es ese incident commander, eh, eh, es, la que, es la que puede tomar decisiones. Eh, Dani, ¿querías entrar?
2: Sí, yo tenía tres, tres cosillas que me han gustado de la charla tanto de la Junta Nacional como de su traslación a, a lo que hace LinkedIn. La primera es que la Junta Nacional esta que se define como una organización que no busca culpa cuando investigan, ¿vale? Que, te, que busca hechos y busca aprendizaje, ¿no? Que es una cosa que, que todos tenemos muy claro en el mundo IT, que es una mejor actitud que no señalar culpables. Que es, básicamente, es, es LinkedIn lo traslada de la misma forma. Buscan, buscan hechos y buscan mejoras. Y no se trata de buscar un culpable. Aunque también los de la Junta Nacional te dicen que cualquier investigador o agencia que quiera venir invitada que necesite buscar culpables para, para procedimientos criminales, que, que es bienvenida. Eso por, un, eso por un lado. La segunda cosa que me resulta curiosa es cuando describe la, la room, la, la, la sala esta donde juntan a gente, donde se juntan los investigadores, la prensa, etc. En, en el lado de LinkedIn se traslada, si he entendido bien, a, o, o al menos parcialmente a un, unos canales de, de Slack que hablan de los canales de Slack donde los investigadores Exacto. están trabajando en la incidencia ¿no? y me resulta curioso que dicen no tenemos un canal público y un canal privado en sí, el sí. público me
3: llamó la atención
2: sí en el público dice que invitan a más gente para que pues todo el mundo que está dependiendo de esos servicios que fallan oye cómo va, para hay mucho ruido, qué pasa, cómo va, tenemos update eta para solucionar, bla y, y luego uno privado donde no permiten tanto ruido. Bueno, no permiten nada de ruido de hecho que solo está para comunicación exclusiva de los de la gente que está trabajando o core. Eso me ha, me, me ha gustado. Y luego la otra qué me haces a señas a ah, que quieres comentar algo. sí ¿Qué pasa? La, acaba, acaba y luego entro yo. Sí, la, la tercera, ya está. Es que son tres cosas. La del de, concepto de most wanted list que es la... En, en la Junta Nacional de Transporte el Most Wanted List es una, una lista de requisitos o de mejoras que mantienen pública rollo escarnio público porque los fabricantes de aviones pues no han implementado la mejora o los o los ferroviarios no han hecho mejoras de este tipo es básicamente la lista de ítems que ellos han ido detectando en sus investigaciones que solucionaría la mayor parte de problemas eh, y, y lo hacen público, o sea, para para que todo el mundo sepa pues, que esa lista de cosas está causando la mayoría de problemas en, en, en el ámbito. Pues eso lo traslada también LinkedIn. LinkedIn ta también mantiene el most wanting list, que es básicamente las mejoras, ¿no? los ítems de mejora que solucionarían gran parte de los problemas que, que han pasado en el, en el histórico. ¿no? Esas tres cosillas son las, las que me has, más me han llamado.
3: Bueno, yo quería comentar que mientras estaba viendo la charla, la verdad es que me recordaba mucho de, de un sitio donde he estado trabajando muchos años porque, bueno, la metodología era casi calcada. En vez de llamarse War Room, lo llamamos la sala de crisis. ¿vale? Ya teníamos una sala grande con ese nombre específico para eso. O sea, imaginaos el número de crisis que teníamos. Eh, y a partir de aquí, pues bueno, cuando teníamos un incidente, los equipos involucrados iban a la sala de crisis. Un representante de cada equipo, normalmente un manager y un técnico, se desplazaban a la, a la sala. Si había gente en remoto, fabricantes y demás, pues bueno, entraban por call. Pero Intentábamos que físicamente, es una, era una empresa grande, pues teníamos todos los equipos on-site, storage, networks, servidores, aplicaciones y demás, intentábamos que tuvieran en la sala de crisis. Y bueno, y aplicaba mucho, pues bueno, esto que estáis diciendo. Eh, a partir de la crisis salía unas acciones de mejora acordadas entre todos los que estábamos allí. Y se hacía escarnio público porque al final, durante el comité de dirección y demás, una vez al mes, tenías que ir ahí y repasabas las acciones y te, y te caneaban si no estabas evolucionando. Digna, sí.
0: No esperaré. Es...
3: Vale, vale. Eh, ahora más has cortado el flow. <risas> eh, quería decir, ah, sí. Luego otra cosa que también aplicábamos, que quería compartir con vosotros, fue eh, todo el tema de procedimentación y de probable disaster recovery. Y hace muchos años tuvimos una caída de data center y la verdad es que fuimos locos como Lemmings. Fuimos como Lemmings intentando recuperar el servicio cada equipo iba iba intentando levantar lo suyo con un caos. Bueno, fue horroroso. Yo creo que tardamos más por la descoordinación que por en sí el propio incidente. Es decir, el incidente al final se recuperó a cabo, yo que sé, me invento en ¿eh? media hora y estuvimos como 48 horas hasta poder tener los sistemas recuperados y mucho por no levantar en orden o machacarnos unos a otros, etcétera, etcétera. Entonces a partir de ahí salieron unas lecciones aprendidas Hicieron algo o implantaron algo que yo nunca lo he visto en otro sitio, que fue hacer simulacros de disaster recovery. ¿Vale? Que básicamente era un. Venga, se ha caído el CPE. ¿A quién hay que llamar? Llamaban. Venga, teníamos una lista de gente involucrada. Básicamente lo que ponía aquí. Entonces, ¿quién es el primero en levantar? Ya que se me lo invento, ¿eh? Pues primero la luz del CPE. Luego venían network. Luego storage. ¿Vale? Estaba todo procedimentado con tiempos estimados, y entonces tú sabías que tú en la posición del DR estabas en posición 15 y te tocaba actuar al cabo de 5 horas entonces tú cuando, que nos pasó recibías una llamada de este tipo digo oye, que estamos en, en situación de DR, pues sabías que tenías 5 horas en tu caso para ubicar a tu equipo y prepararte y la verdad es que hacías simulacro de estos y bueno la primera vez que nos pasó, nos pasó varias ¿eh? la primera vez estuvimos 48 horas me parece que la última, en ocho horas, habíamos recuperado. O sea que nos pasó algunas veces y esto al final es iterando, practicando y demás. Algo que nunca puede pasar, pues pasaba. Pero, o
1: sea,
0: en la reducción de tiempo que has mencionado, ¿fue practicando?
3: Fue practicando y nos que yo recuerdo nos pasó tres veces la situación esta. Porque bueno, teníamos un problema de base, que era, estábamos en CPD muy viejos, con muchos defectos mientras migrábamos. Y la primera estuvimos 48 horas, la segunda, me lo invento, no sé, 15, pero la última en una noche habíamos recuperado. ¿vale? ¿Vale? Porque ya tenemos claro, mira, se levanta ABC, ¿vale? Esto ahora está, tal, tal luego estos sistemas, luego estos otros que dependen de aquí, y al final tú sabías tú y el tiempo que tardabas.
0: Eso, eso es una mejora muy buena. Sí, sí. Hay, hay dos, dos temas... Con el último ya, si eso podemos pasar a la siguiente charla, pero el, el primero que me parece muy importante es que en ambos casos, tanto en el del comité como en el de LinkedIn, eh, hablan de la, de la recopilación de información. O sea, por un lado es la prioridad es, es mitigar el evento, pero, pero recogiendo toda la información que, que puedan de manera que quede documentado en un informe qué es lo que está ocurriendo. Incluso eh, hablan de un timeline, ¿no? De un bueno, vamos a tener un documento en el que vamos a ir explicando lo que vamos haciendo, lo que va pasando y lo que vamos viendo. Y luego dedican un tiempo, una vez ya está mitigado el problema, dedican un tiempo a recopilar esta información. Y ya se ponen en una en una reunión que, que bueno, ellos no lo dicen, pero yo entiendo que esta reunión no siempre tiene que ser inmediatamente cuando se ha resuelto el problema. Si has estado toda la... Bueno, no sé... Unas horas por la noche y, y tal, pues igual tienes que dormir antes de hacer la reunión. Pero hacen lo que se llama una postmortem. que me parece eh, un nombre muy adecuado. Eh, y en la postmortem es de donde sacan action items, una lista de, de esta lista de acciones que decís vosotros, no que, que hacen el análisis de lo que ha pasado, por qué ha pasado y qué podemos hacer para recuperar. Recoger, eh, arreglarlo. ¿Vosotros habéis hecho post mortems? Sí. ¿Usáis alguna plantilla? No, no.
1: No, la verdad es que no. Bueno,
0: nosotros nosotros sí que usamos una plantilla. Tenemos una plantilla de documento y vamos a ir poniendo, ¿Y,
3: David. Bueno, nosotros más que plantilla, eh, utilizamos el 5Y, no sé si lo, lo conocéis. Sí. Básicamente es preguntarse cinco veces por qué, ¿no? Pues el ejemplo típico es, me he estampado, bueno, perdón, me he tenido un accidente con el, con el coche. ¿Por qué? Porque el coche no frenaba. ¿Por qué? Porque me han fallado los frenos. ¿Por qué? ¿Sabes? entonces te estás preguntando, ¿por qué no lo llevé a la revisión? ¿Por qué? porque no tengo tiempo? ¿No? Pues la causa raíz es que no tengo tiempo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, no es que te hayas chocado tal sino porque no tenías tiempo, no, eso ha desencadenado una serie de acciones que acabaron en el incidente.
1: El último por qué es porque ha sido culpa de aquel, ¿no? Y señales con el dedo sí. muy fuerte, ¿no?
3: <risa> no sé qué pasaba. Yo cuando analizaba ese incidente me quedaba en el segundo por qué o bueno, en el tercero nunca llevaba al quinto.
0: Eh, yo, yo también he usado el Five Wise, pero también he leído... Hay, hay un poco de discusión sobre cuándo es útil y cuándo no, ¿eh? ¿Esto?
3: Sí, porque, sí. Eh, porque hay okay.
0: gente que dice que depende de qué tipo, no, no recuerdo cómo iba, pero depende de qué tipo de, de problema haya ocurrido con el Five ways no puedes detectarlo, no puedes encontrar la razón, o lo que sacas no son soluciones eh, suficientemente efectivas. Pero bueno, sí, hay, var hay varias, hay varias formas. A mí lo que me parece interesante de los postmortems es y es algo que, que cuesta, es lo que lo que tanto LinkedIn como, como la gente de la charla siguiente mencionan un poco, que es el seguimiento. Y el seguimiento es importante, porque la NTSB, como decía Dani, pues, pues publica y persigue la implementación de esas acciones. O sea, dice, oye, pues tenemos que hacer esto, los aviones tienen que tener una revisión técnica de profundidad tal, cada tantos kilómetros de vuelo ¿no? cada tantas horas de vuelo y, y esto está muy bien hacer una reunión y llegar a esa conclusión y decirlo y ponerlo en un sitio pero si las acciones no se implementan no sé yo si sirve de mucho luego todo esto
3: Sí, por eso decía yo antes que en, en mi caso hacía chequeo mensual o sea, con fechas de compromiso delante de comité y entonces, si no cumplías, te daban con la mano, con la mano abierta. Porque al final es eso, ¿vale? O sabes que va lavada o, bueno, te has recuperado, pero estás en riesgo hasta que no apliques las soluciones de mejora. Igual que yo, todo es, o sea, toda la gente pasa por ahí.
0: Claro, a, a, con esto del seguimiento, eh, justo después de esta charla, me parece que, que fueron una tras la otra, eh, Vino un, un ingeniero, no recuerdo el cargo que tenía ahora, no sé si era también un SRE, <coughs> perdón, de Darado, y una charla que se titulaba A Thousand and One Postmortems, Lessons Learned from Running Complex Systems at Scale. Y básicamente lo que, la introducción de la charla era, era bastante, a mí me motivó mucho, sobre todo la primera parte. Él lo que dice es, bueno, nosotros hemos tiene un montón de incidentes. Aquí sí que incluía incidentes graves como incidentes de degradación de servicio, como cosas más etéreas o como, incluso creo que hablaba de reducciones de rendimiento. Y, y lo que decía es, hemos tenido muchísimas y las tenemos todas documentadas, tenemos todos los, los postmortems. Y explicaba que alguien había cogido y había buscado todas las que había encontrado las había y había hecho un análisis global de todas. Sacando, de hecho, durante la, la, la otra mitad de la charla, es básicamente una antología de antipatrones, de cosas que han hecho, que se han dado cuenta de cosas que están mal. Que podemos repasar luego, si, si queréis, si nos da tiempo. Claro, yo lo que, una cosa que me, me, me intriga es cuánta gente se hace este tipo de análisis, porque esto sí si que no lo había oído nunca. La, la,
2: la, ¿El de recopilar en antipatrones?
0: Bueno, más que nada el de revisar todos los postmortems que has tenido durante el último año y ver si hay algo que se repite demasiado. Y, y oye, esto dijimos que lo arregláramos, que lo arreglaríamos y nos lo hemos tropezado cinco veces.
1: Yo creo que eso es la típica cosa, sí, si has tenido una caída, no hace falta hacer un post-mortem, ni leer ni repasar, si has tenido una incidencia en EBCs y el motivo siempre ha sido el mismo. Yo creo que eso no es cuestión de revisar eh, post -mortem. Si tú haces un post-mortem, normalmente las acciones que salen deben ser tareas y esas tareas son las que tenías que revisar porque no están hechas. Al margen del post-mortem, yo creo. Si no, el post-mortem no sirve para nada. Si no o sacas ninguna medida, ninguna eso... acción a tomar...
0: Me parece, me parece bastante claro cuando los incidentes son graves son, son caídas pero claro, es que igual está y aquí este estaba hablando de, de incluso, por ejemplo, por decir a ver, no, no lo mencionaba así pero podían ser cosas como, por ejemplo un delete sin un web
3: Yo creo que en la charla lo que decía es que sobre todo el postmortem. Eh, post perdón servía para encontrar la causa raíz o identificar la causa raíz. ¿vale? Más luego hacen las acciones. Decía, por ejemplo, si no estoy equivocado, que había identificado que, que una de los de las cosas, bueno, lo habéis dicho antes, una de las causas era cambios de configuración. ¿vale? Y hablaba incluso de, de, de situaciones en que esos cambios de configuración no se habían aplicado y se aplicaban días después, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final es eso. Analizando post-mortem, había muchos de Cambios de configuración. Entonces, bueno, pues necesitamos herramientas que permitan trazabilidad, chequeo, etcétera, etcétera. Sacan toda una serie de acciones, ¿vale? Para cubrirse frente a este tipo de, de incidentes. Pero es eso, aparte de las acciones, para mí, y es lo que decía, es muy importante identificar la causa. Y es eso, después analizar la causa y ver el patrón. Adelante, Dani.
2: A mí, a mí, de la parte de, que, de donde ha entrado más al turrón y ha nombrado algunas de las categorías de las incidencias que han tenido durante estos, me parece que me nombraba seis años o algo así. La que más gracia me ha hecho ha sido la de, la de, si ayer estaba muy bien. <ríe> El típico, iba ayer. Iba la, ayer. la típica señora, sí, la típica señora que sale por la... Esto iba ayer, la típica, me ha recordado a la típica señora que, la, que sale en los telediarios, no que se muere alguien, un vecino o algo así, de, y, y, y sale a, la, a, a cámara diciendo, pues si estaba ayer, si sí, lo vi ayer, y estaba bien vivo, y piensa, claro señora, o sea, la gente está viva hasta que se muere, ¿no? Pues había toda una categoría de, de, serviz, de, de, de incidencias donde donde el, el tipo hablaba que los ingenieros serán, o sea están negando la realidad, o sea, está cayendo el servicio y están y están más preocupados pensando, pero no puede ser, no puede ser, hay algo que no, 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 no entendemos porque esto ha ido tres días muy bien. Esto ha ido tres días, y el tío decíamos, pues claro, hasta que peta, ¿no? Está, me ha hecho mucha gracia esta categoría.
1: Supongo que son los mismos ingenieros que trabajan en Amazon y nunca actualizan la página de Estado, que siempre está todo verde, ¿sabes? Sí, seguramente.
0: Para mí, para mí hay, hay dos partes que me parecen muy interesantes de, 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 la, de la charla. Una es la que estáis comentando ahora, que, que tiene un montón de, de antipatrones, como decía David, el de hablar el de, el de, el de, de configuración. Y de configuración explica, por ejemplo, que, que cuando gestionas la configuración con Git, eh, tiendes a asumir que una vez está... Integrado el cambio en el repositorio, quiere decir que esto está online y no necesariamente. A veces hay un proceso de despliegue, o por ejemplo, que, que hay que exponer. Eh, o sea, lo decía, no, no sé, no sé, estoy leyendo la nota y no sé lo que tomé, pero básicamente habla de, de que el hash, o sea, que la. El... Te digo,
1: yo lo que te tomaste, si quieres, sí. luego te lo recuerdo.
0: ¿Alguna cerveza? <risa> Eh, un, el indicador de la configuración sea expuesto y, y, y que quede emparejado con, el, con la configuración que hay, que pueda saber qué configuración hay pero también hablaba por ejemplo de, en cuanto a las operaciones hablaba de, de elegir una estrategia de rollback o, o, o forward inver, invertir esfuerzo en ella y hacerla realmente bien o, por ejemplo, hablaba de, de encontrar dependencias que no que la configuración no está bien, bien implementada. Como, por ejemplo, hablaba del caso en el que el load balancer tiene un timeout de 10 segundos, pero el downstream está a 60. Con lo cual, eh, los, los timeouts deberían ser más cortos en, en los eh, upstreams. Creo que lo digo bien. Ahora ha dicho al revés. Vale, pues al revés. O sea, los, upstream, los upstreams deberían tener timeouts más cortos que el, que el downstream. Pues entonces ya está bien esto, ¿no? Bueno, no sé, vale. Esto, recordando.
1: Y los servidores te va a 60, con lo que si se corta en el balanceador, el servidor mantiene la conexión y, y saturas al final. O sea, lo que Natch. hay que hacer es o igualar un, o cortar. Natch
2: leyendo sus notas, me está recordando un poco a Rajoy, eh, que no entiende su propia sí, letra tío, cuando, sí, sí, cuando sí, sí. lee.
0: O algo peor, incluso. Obvio. Pero la otra parte la otra cosa que me gustó la otra parte de la charla que me gustó es cuando hace un poco un análisis así como demográfico de los postmortems que tiene no y dice hay dos perspectivas dice muy granular dice con una narrativa detallada todos los detalles de cada porqué de todo y todos los fixes para implementar y una muy a alto nivel con agregados y tendencias y que no, no nos ponemos en nada, ni acabamos de cerrar nada. También dice, una cosa que es cierta y que tiene razón, que el post-mortem son duros, y diferencia entre los internos y los públicos. Y si los internos son duros, porque tienes que um, reconocer tu fallo eh, delante de los demás, eh, los públicos son los más. Y ahora estoy pensando en casos como el de GitLab, por ejemplo.
1: Bueno, de hecho decía,
3: si no recuerdo mal que dice, normalmente los externos siempre empieza pi pidiendo perdón, ¿no? Cuando realmente bueno, no hay que pedir perdón, hay que aprender de ello y, y sacar acciones de mejora Y una ¿Sí? cosa que también me quedó perdón, ¿Sí? di. No, digo que una cosa que me he quedado era lo que decías del sistema de despliegue y demás, que lo hemos comentado antes fuera de línea y una de las cosas que decía es, oye, una vez que tengas definido tu metodología de despliegue, o sea, tenla definida y olvídate, no pienses eh, cómo hacer rollback cuando tengas el incidente. Tiene que ser algo automático, ¿vale? Que va muy en línea en lo que decíamos en, en la charla anterior. La metodología tiene que estar muy clara para aplicarla. No pensar, uy, ahora que se ha roto esto, ¿cómo hago marcha atrás? ¿Paro esto? No, no, no. Tienes que tener muy claro cómo vas adelante y cómo vas detrás
2: y que sea una acción automática.
0: Dani quería decir algo antes.
2: Yo iba a decir exactamente lo que has dicho tú, comentar esa parte que, ha, que el tío decía sobre la diferencia entre, el, entre, entre los post al detalle, para analizar un caso por concreto, y los post de alto nivel de tendencias. Estamos haciendo más, tenemos, estamos teniendo más problemas, menos problemas, tal. Eso por un lado, que ya lo has comentado tú. Y la otra cosa que me ha hecho mucha gracia también cuando el tío dice que los sistemas complejos eh, corren siempre en modo degradado. No sé si os habéis mentado. Es una cosa que lo, lo, lo menciono como de pasada, pero me ha resultado, me, me ha resultado, me ha resultado muy curioso. Y porque Luego he estado mirando un poco por internet, qué es esto de, de considerar un sistema complejo como degradado y tal. Y, y básicamente es que, claro, cuando hay una complejidad muy grande en un sistema... Solo puedes, estar, solo puedes estar perfectamente seguro de que funciona como, como quieres que funcione al poner el primer segundo que ha levantado. Luego ya, como hay tantas dependencias y tanta complejidad y tantas eh, interacciones entre los submódulos y tal, tú ya eso es, es, es el caos, es muy cerca al caos. Y entonces dice que fallos va a haber, fallos va a haber y que normalmente pues tienes que protegerte contra el punto único de fallo y, y así conservas, pero estás eh, mucha gracia consider la consideración, la visión esta de que un sistema complejo, complejo es algo que está siempre al borde del desastre, ¿no? Es, es curioso.
0: Uh -huh. ¿Estás pensando quizás en Kubernetes? Porque yo si yo no, cuando lo dijo pensé en Kubernetes. Eh,
2: mira, pues no lo pensé en el momento, pero ahora que lo dices, ahora que lo dices, sí, un poco.
0: Bueno, a mí, a mí el, la verdad es que las dos charlas me gustaron bastante. La primera me parece me parece muy interesante en cuanto a, bueno, antes lo comentaba lo comentábamos offline, me parece muy interesante en cuanto a ver la, la relación entre metodología e implementación. Porque ves dos, te explican dos y dices, bueno, esta gente pues, pues tiene que ir a sitios tiene que estar disponible para coger un avión. Nosotros no, nosotros necesitamos, usamos Slack, hablamos en canales, en chats. La segunda me gusta en cuanto a la perspectiva de la gestión de los postmortems, ¿no? El, el decir, no, no, esto tienes que cogerlo. Y luego, de vez en cuando, echarle un vistazo y ver a ver qué cosas se te están repitiendo, qué cosas no se te están repitiendo, qué cosas sí que has arreglado con, con los fixes que has decidido poner y qué cosas no se han arreglado. Entiendo, además, que en la charla de Datadog, de, de los postmortems, también está hablando de decir, oye, mira, es que hemos, hemos cambiado, a nosotros nos pasa en, en, en la empresa, ¿no? Eh, hemos cambiado esta metodología o esta fase del ciclo de desarrollo y no, acaba de no acabamos de conseguir el rendimiento que queremos. No es un gran incidente, no es un major incident como diríamos los de los otros. No hay un problema de rendimiento a lo mejor o sí, pero eh, esto no, lo, no acaba de ajustarse. Y echar un vistazo un poco, a, ¿sabes? levantar la cabeza del, de la mesa y ver el, el big picture no que dicen en inglés, la, 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 el panorama y ver dónde hay más problemas y, y tal, me parece muy interesante. Y hacerlo de una forma analítica como lo, como lo que parecía, o lo que yo entendí que planteaba el de 2, me pareció muy interesante.
1: A mí lo que realmente, pues, lo que personalmente siempre me ha parecido complejo, también depende, claro, con procedimientos tan documentados y tan Marcados como estos, quizá no, pero cuando tú estás en un equipo pequeño que normalmente el, el, la gestión de la incidencia la lleva una persona. Dos, el mantener esa, esa disciplina de anotar qué, cómo y cuándo estás haciendo, no perder el foco, coordinar, porque muchas veces durante una incidencia eh, puede ser en el la laboral, que está todo el mundo, que no tienes que estar llamando a nadie porque seguramente todo el mundo esté, si es una oficina que no está, si no es una empresa que no es multinacional, por ejemplo, y que todo el mundo está en el mismo horario, incluso en la misma oficina, que mucha gente quiere ayudar y todo el mundo hace cosas, pero nadie coordina lo que hace, qué hace qué, quién hace, qué, qué cosas. Y al final te estás pisando y estás haciendo trabajo totalmente inútil, porque no hay nadie que esté coordinando, o enfocando los esfuerzos de todo el mundo para que todo eso llegue a algún lado. No, yo miro aquí, yo miro allá, ¿y tú qué estás mirando? Ah, ah aquello, ah, pues yo te lo estoy mirando. Eso, eso, son ese tipo de cosas que a mí me parecen realmente complejas, de coordinar todo lo que haría, por ejemplo, lo que decíamos antes, el ICC, ¿no? El ASI Perfil. Que es el que gestiona todo y el que lleva toda la complejidad de quién hace qué y qué está haciendo cada uno. Y ICE. Y -Ice, ICE, perdona. Y Creator in Charge. Entonces, es, es como realizar un post-morte. Al final, para poder hacer un buen post-morte, alguien ha tenido que hacer un previo de, de, de ir registrando todo lo que ha pasado. Porque a todo lo pasado, hay cosas que ya no puedes saber. ¿Qué ha pasado allí? Porque ya no tienes trazas. Porque a lo mejor has tenido que iniciar un servicio o N servidores o 30, 40, 50. Sin haber tomado ningún tipo de información forma o. O traza de lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces, es realmente un trabajo de... Muy, hay que ser muy disciplinado para hacer esto de una forma muy de una forma muy precisa.
0: Bueno, también, también puedes, eh, en vez de ir tomando notas, pues luego dedicar un tiempo a recopilar los chats de los log, los logs de los chats y los correos y... yo sí, sí, me guardo
1: hasta la sesión del terminal ya, si está haciendo comandos, lo mejor es que me guardo la sesión del terminal lo tengo todo ahí registrado. También de forma también, sí, sí.
0: Bueno, pues... ¿Nadie más tiene ningún comentario?
2: Yo tengo un último comentario. Estaba trasteando en la web de... de la National Transportation Safety Board y no sé cómo perdón, es que hoy estoy soltando más chorradas de lo normal, pero es que he llegado a un formulario en PDF que te sirve para reportar un accidente de aviación a través de un, de un formulario de PDF. ¿Cómo puede ser esto?
3: ¿Pero qué te dan con el formulario?
1: Te ¿Tienes, un formula, a este? ¿no?
2: Tienes un formulario que son de 11 páginas, chavales. 11 páginas. No,
1: no. Tiene derecho a también Oye, a reportar un incidente. Yo estoy muerto
2: ahí, tío. Sí, sí, es que me ha hecho mucha bueno, gracia. O sea, reporto un sí, accidente. Entre que llenan las 11 páginas, la pobre gente que está todavía ahí medio viva. Me ha recordado a lo de IT Crowd, que, que el tío envía un email a los bomberos para, para decir que hay un fuego en la oficina. No sé si lo recordáis esa parte.
3: Sí, totalmente.
2: Bueno, eh, Fire, día, día al Fireman, Fire. Me, me he quedado, me he quedado roto con esto del NTSD, ¿eh? son Burócratas hasta la médula. <risa> en fin. Bueno, no, no tengo nada más que decir.
0: <risa> Muy bien, pues, pues vamos a dar por cerrado y aquí el episodio, vamos a, a pasar a cerrar. Si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valorad con cinco estrellas en iTunes, me gusta en iVoox y Corazoncito en Spotify, donde podéis encontrar nuestro podcast si buscáis por Entredeviops. Nuestra web es www.entredeviops.es, visitad nuestra comunidad en Telegram y nuestra cuenta de Twitter es arrobaentredeviops. Y por favor, dadnos feedback, que es lo que más nos sirve para mejorar. Acordaros que si os animáis a ayudarnos, tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com edio y nuestro link de afiliados de Amazon, que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras de Amazon vaya para nosotros sin que veáis ningún incremento de precio. Os pues ha llegado el momento de despedirnos. Edu.
1: La próxima. Dani.
2: Haremos un post-mortem de este episodio. Hasta luego. David.
3: Venga, hasta la próxima. Sí. Y quien
0: os ha hablado, eh, Nash. Adiós. Through the centuries, the string of memories. Through the progress
2: and the waste. Still the rivers flow,
1: the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Are just a memory,
0: Please.